0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. שלום וברוכים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום אנחנו מארחים את אורי אפנצלר ירדני, מתגורר בתל אביב עם זוגתו ושתי בנותיו, בעברו היה איש טלוויזיה. בשנת 2014 יצא לאור ספרו ברית הבריונים רומן היסטורי על סיפור יריבותם ועידודותם של דוד בן גוריון וזאב ז'בוטינסקי. בשנת 2018 זכה בפרס ז'בוטינסקי על עבודת המאסטר שלו בהיסטוריה באוניברסיטת חיפה מפנקסו של שמרן מהפכני, הגותו המוקדמת של ד"ר אבא אחימאיר. בשנת 2019 זכה להיות הדוקטורנט הראשון של תוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. וכעת בימים אלה הוא מגיש את הדוקטורט שלו בהיסטוריה שכותרתו טוב ליהודים שורשי השמרנות הפוליטית היהודית במאה העשרים. אהלן אורי מה נשמע? אהלן מה נשמע קורי? מצוין, היום אנחנו הולכים לכסות uh, תחום שמאוד מעניין את שנינו, uh, כמו שהצגתי בהתחלה, אתה מתוכנית רודרמן, אני מתוכנית רודרמן, אתה מתעסק עם uh, פוליטיקה שמרנית, אני מתעסק עם פוליטיקה שמרנית, יש לנו הרבה על מה לדבר והרבה על מה לשוחח. ואתה יודע מה, אולי נתחיל בזה שנספר למאזינים באמת קצת את השורשים, אם נרצה, של בכלל, של העולמות השמרניים, נגיד שנות החמישים, השישים, ואחר כך הם תוכל לחדד בתוכם את הנושא של יהדות ארצות הברית בחלק הזה.
1: אז קודם כל אפשר להגיד ששמרנות פוליטית יהודית הייתה גם בציונות, יש לה שורשים בציונות ויש לה שורשים כמובן בגלות או בתפוצות היהודים בארצות הברית. Uh, המאבק הפוליטי של השמרנות היהודית-אמריקנית uh, נולד כתגובת נגד למה שנתפס כהתקפה ליברלית על היהדות, על יהודים, על ערכיה המסורתיים של ארה״ב ועל ה- דרך החיים האמריקנית. Uh, הבכירים ביותר בין מה שאני מכנה סנדקי השמרנות היהודית החדשה uh, היו נורמן פודהורץ, עורך כתב העת היהודי הנחשב קורנטרי, uh, ואירווין קריסטול, הוא דיקן השמרנות היהודית בארה״ב. הוא היה עורך הרבעון הפובליק אינטרסט. ואחד ממנהיגי התנועה השמרנית האמריקנית אה, בכללה. פוד הורץ לדוגמה חשב שמה שדחף שמרנים להפוך אה, לפעילים פוליטיים לא היה הולדתה הפתאומית של שאיפה אגרסיבית אה, לכפות את אמונותיהם על כל האחרים, אלא שהם חשו את הצורך להגן על עצמם אה, בפני השאיפה האגרסיבית של העולם הליברלי לכפות את אה, אמונותיו עליהם. קריסטול במשך השנים, בשנות ה-50 וה-60, ראה כיצד סקטור אחרי סקטור של החיים האמריקניים מושחתים באכזריות על ידי האתוס הליברלי לכאורה, והוא טען ששמרנות אקטיביסטית מבוססת דת, הונעה לפעולה בשל התגרות הליברליזם המיליטנטי והחילוניות המיליטנטיות.
0: זאת אומרת המהפכה הפמיניסטית, אנחנו מדברים, המהפכה הפמיניסטית. הסמים החופשיים, התרבות של נגד מלחמה, מי קלאבו... זה פתור. מתחיל,
1: זה מתחיל ויש הרבה שיטענו שהכל מתחיל ב, בגזע, ב, בהבדלי הגזעים, באפליה הגזעית בשנות ה-60, וזה עומד במרכז הדברים, אני חושב שאנחנו נגיע לזה תכף. קריסטול חשב שהאתוס הליברלי ההרסני הזה שולט במפלגה הדמוקרטית, שולט במערכת החינוך, שולט בתקשורת, בפקולטות למשפטים. ובמה שהוא כינה כס המשפט,
0: ופה אנחנו מגיעים לענייננו, ההפיכה השיפוטית הליברלית בארה״ב. זאת אומרת, אגב, וזה מעניין כי בערך באותם שנים נשוא המחקר שאני כותב עליו את הדוקטורט דורי ג'ר... דוקטור ג'רי פלוול, אבנגל... אבנגלי, גם הוא באותם שנים מסתכל על כמה מפסקי הדין המאוד משמעותיים בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, והוא רואה את האקטיביזם השיפוטי כנגד עיניו, משהו שבעצם we need to rise up. והדרך לעשות את זה היא בעצם לייצר איזשהו וקטור פוליטי שיוכל לשכנע או לשנות. אז בואו בוא ננסה באמת להיכנס ככה לשנות ה-70 המאושרות האלה ביחד, ו- ולהבין מה בעצם גם בצד היהודי וגם בצד האוונגלי מנסים לעשות כדי להחזיר את המטוטלת בעיני מה שהם רואים, שהולכת מאוד מאוד לצד השמרני, להחזיר אותה בשלב ההתחלה לאיזשהו אמצע, ואחר אולי ימינה.
1: בסדר, תשמע, הכל מתחיל ב- עם נשיא בית המשפט העליון בארה״ב בשנות החמישים והשישים, ארל וורן. הוא היה רפובליקני ותיק ומושל קליפורניה לאורך שלוש קדנציות, והוא הואשם בידי השמרנים, גם על ידי, אני, אני מתאר לעצמי, פולוויל הצעיר, בהפיכה שיפוטית. וורן, הם זכרו לו שהוא רקח עם נלסון רוקפלר, איש הממסד הליברלי המזרחי העשיר, הרפובליקני, הליברלי מהמזרח. הם, הם רקו ביניהם את מה שנקרא גנבת טקסס, שגזלה מהמועמד השמרני רוברט טפט את המועמדות לנשיאות בשנת חמישים ושתיים, והם זכרו לו את זה, אבל מה שקרה אחר כך עוד יותר עיצבן אותם, משום שהנשיא אייזנאואר הרפובליקני מינה אותו לנשיא בית המשפט העליון. וון היה אקטיביסט, הוא היה אקטיביסט בהגנה על זכויות האדם והאזרח, הוא ראה בהצהרת העצמאות ובמגילת הזכויות, ה-Bill of Rights. מסמכי יסוד חוקתיים ועליהם הוא נשען בפסיקות שלו.
0: למרות שהוא רפובליקני.
1: נכון, הוא איש הממסד הליברלי המזרחי הרפובליקני והמהפכה שלו הביאה לזכויות הצירים, מרנדה רייטס שאנחנו מכירים מהסדרות הטלוויזיה והסרטים, לביטול ההפרדה הגזעית בבתי ספר, לביטול ההפרדה הגזעית, זהו אחראי, להגנה על חופש הביטוי וחיסול המקארתיזם ומה שהכי חאיב לשמרנים זה ביטול חובת התפ... התפילה. בבתי הספר הציבוריים. על זה oh. הגיב המגזין השמרני common sense, אם אפשר להגיד בגזענות בלתי מתנצלת, בית המשפט העליון הכניס חושים לבתי ספר לבנים והוציא את אלוהים. וגם צריך להגיד האקטיביזם השיפוטי של וורן שימש בסיס לחוק זכויות האזרח, ה-Civil Rights Act, שעבר בקונגרס ביולי 1964. Uh, החוק סימן את האות לפתיחת מסע תעמולה שמרני אנטי-ליברלי בכל רחבי ארה״ב בטענה שמדובר בחוק שסותר את החוקה, מגדיל את כוחה של הממשלה הפדרלית ושיש מאחוריו מזימה קומוניסטית uh, ומה שמעניין לגלות זה שאפילו ניקסון לא הפסיק את המהפכה השיפוטית הוא עצמו תמך ב-ERA ה-Equal Rights Amendment שהגן על זכויות נשים ובית המשפט העליון בתקופתו אישר את כפיית האינטגרציה בבתי הספר על ידי הסעות, מה שנקרא בסינג, וכפייה של אפליה מתקנת במקומות עבודה, והחשוב מכל, ההחלטה שאיסור הפלות הוא בלתי חוקי. ועל זה העולם השמרני, התנועה השמרנית בארה״ב פשוט לא הצליחה לסלוח לו, וגם קמה תנועה שמרנית בשנות ה-70, ממש מהפכת נגד שמרנית, מי שמכיר את פיליס שלפלי, שנלחמה ב-Civil Rights Act, סליחה ב-Equal Rights Amendment ואחריה רבים, וגם פה נכנסים לתמונה בפעם הראשונה, היהודים השמרנים בארצות הברית.
0: עוד לפני שתספר לנו על היהודים השמרנים בארצות הברית, אני רק רוצה להשלים חלק. די חשוב בקשר לעניין הזה, אתה התחלת לדבר על הסיפור הזה של הכנסת, מה שבפועל הופך להיות הכנסת שחורים לבת, לבתי ספר לבנים, ובעצם הדרך שבה הממשל מנסה לאכוף את הנושא הזה, הוא על ידי זה שהוא גונז את היכולת לקבל מה שנקרא uh, tax deduction, זאת אומרת, אתה לא יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, הדרך שבה בעצם הממשל מנסה לאכוף על אותם בתי ספר את הקבלה, כי הם לכאורה בתי ספר פרטיים, איך אתה אוכף את זה? אתה uh, לוקח מהם, או כמו שהם קראו לזה, גוזל מהם את היכולת uh, לקבל את, ה, uh, את הכסף חזרה. פסק הדין המאוד מאוד מפורסם, שנת 72', קולט וורסס גרין, שבעצם uh, לוקח או מאשרר את החלטת הממשל בקשר לנושא הזה של היכולת אה, אה, לסגור שערים ובאותו הזמן להחזיק ביכולת של טקס דידאקשן, הביא את פלוול בשעתו להגיד שהרבה יותר קל להקים מכון פולאריס, פולאריס למי שלא מכיר זה מכון שבו אה, אתה מגיע לטיפול כולל זאת אומרת זה גם טיפול משחרר את הגב אבל גם שחרור כללי בסופו של דבר זה הרבה יותר קל לפתוח מכון פולאריס ולקבל טקס דאקשן מאשר ל- לפתוח בית ספר נוצרי אז, אז זה בעצם רק עשו איזשהו ישור קו איתך כדי שמתוך שנות ה נוכל לנסות לגלוש לתוך בעצם היסודות של המהלכים השיפוטיים גם בצד היהודי וגם בצד הנוצרי כמובן. חוזר אליך על המשך שנות ה-80 ברצף. נשמע, לא, אנחנו עדיין
1: בשנות ה כי אז באמת נכנסים לתמונה אה, השמרנים היהודים. חשוב להגיד, רוב היהודים תמכו בחוק זכויות האזרח ובמהפכה השיפוטית. רוב היהודים בארצות הברית הם פרוגרסיביים, זה ידוע לכולם. אה, דוגמה, למחקרים של הוועד היהודי-אמריקני, הייתה השפעה ישירה על הפסילה ששללה את ההפרדה בבתי הספר. אה, זה חשוב לדעת, וגם הקונצנזוס היהודי הפרוגרסיבי היה ככה רחב. שאפילו רבנים אורתודוקסים מודרניים וקונסרבטיביים הללו את פסקי הדין של וורן וזה, וזה היה וזה עמד בניגוד לעמדתם של שמרנים יהודים ואנחנו נזכיר כמה מהם באותו הזמן. קריסטול ושותפו נייפן גלייזר, עורכי הפאבליק אינטרסט, החליטו בסתיו 75 להצטרף לחבריהם בימין השמרני הנוצרי בהתקפה על בתי המשפט במאמר שנקרא לקראת בית משפט, בית משפט אימפריאליסטי עם סימן שאלה בסוף, הצדיק גלייזר את התפיסה השמרנית המקובלת שטענה שבית המשפט עוסק במהפכה לא חוקתית הרסנית. זו הייתה דעה, דעת מיעוט מזהירה בציבור היהודי בארצות הברית. מי שהיה שותפו של קריסטול במגזין לפני שנייפן גלייזר החליף אותו, דניאל בל התלונן בפני קריסטול אז שההתנגדות של הפאבליק אינטרסט אה, לאקטיביזם שיפוטי מזכירה לו שמאל פופוליסטי אז קריסטול לו, אה, ענה לו שהפופוליזם השמרני החדש שאותו הוא דווקא ייצג בגאווה הוא לא נגד סמכות הוא רק מעדיף סמכות אחרת לזו שבית המשפט העליון הליברלי מעטים יודעים שקריסטול היה מי שעיצב את העמדה הנשיאותית בנושא הפלות שהכתיבה את האסטרטגיה שתוביל ממש לאחרונה בשנת 2021 לביטולה של פסיכת רו נגד וייד על ידי בית משפט עליון עם רוב שמרני.
0: אצל מי הוא עשה את זה? אצל רייגן?
1: לא, אצל פורד. על מנת להתחמק, על מנת להתחמק מנושא ההפלות הוא ייעץ לנשיא פורד בפברואר 1976 לדבוק בטיעון שאין זה מסמכותו של בית המשפט העליון לפסוק בסוגיה בעלת חשיבות מוסרית, מוסרית ושזכותן של המדינות להכריע בה. זה רשום על שמו של קריסטול וזה מה שבשנת אה, אה, 21 ביטל את האיסור אה, על אה, אה, הגורף. אה, אה... כן. אולי
0: באמת, אורי, אנחנו נעשה, אולי רגע נעשה עצירה מתודית בסיפור הזה, כי זה חלק חשוב ולא כולם מכירים את הדקויות שאתה מצביע עליהן. בעצם מה שאנחנו מדברים זה שברוב בס ווייד, אה, אותו פסק דין מפורסם, אה, בית המשפט לקח על עצמו לפרש מבלי שלכאורה ניתן לו איזשהו סמכות מוקנית אה, בחוקה האמריקאית, זה היה איזשהו אה, התנגשות של אינטרסים, הזכות לחיים מול הזכות של אדם לפרטיות, הזכות על גופו וכן הלאה, וזו הייתה הפרשנות, והיא הייתה פרשנות מאוד מקיפה, שהחזיקה באמת, כמו שאתה אומר, עד שנת 2021. בשנת 2021, מה שעושה בית המשפט, טראמפ ממנה בו שלושה שופטים, שזה היה החלום הכי גדול של האוונגלים, לא היה דבר יותר משמעותי עבורם. שלושה מונים כן אבל האבנגלים הרי הם המובילים המשמעותיים בתחום הנושא של ההפלות זאת אומרת גם בכל הסקרי פיומרים שחלק שמניע את הסיפור הזה של מאבק בהפלות זה, זה העולם הנוצרי-אבנגלי הלבן והם בעצם מה שהם עושים בפסיקה שלנו אומרים תקשיבו לא, לא לנו לבית המשפט לפרש אלא למדינות כל מדינה בזכות עצמה אגב בקלש מפואר של ההיסטוריה אם תרצה, מדינת קנזס מביאה את זה, מדינה סופר רפובליקנית סופר אדומה מביאה את זה למשאל עם ושם במשאל עם ברוב uh, עצום של 59-41 אם הוא 15-48-42 uh, נדחה הסיפור הזה של הזה ומשאיר בעצם את האפשרות של ההפלות במדינה כמו קנזס וזה עד בעצם עד היום אחד הנושאים שגם מדברים עליהם שהולך לפלג את מערכת הבחירות של 24 מדהים איך אתה מספר וקושר לנו משנת 1976 ל-2024 מערכת הבחירות.
1: וצריך לזכור, הוא היה אחד מהיהודים היחידים שהזדהה אז כשמרן, הוא הזדהה כנאו-שמרן, אבל הוא כבר היה אחד ממנהיגי התנועה השמרנית הכללית. קצת יותר מאוחר, הוא, הוא אמר, ואת זה אני חושב שגם כדאי לצטט אולי, ממש מילה במילה. קריסטול, בשנות ה-80, מדבר על הליברליזם החילוני כדת נבחרת בקרב אליטות, אבל היא לא דתו של רוב העם האמריקני, הוא אומר. רוב זה מוצא עצמו כלוא בתוך תרבות, כולל תרבות שיפוטית פוליטית שפוגעת ברגישויות מוסריות ודתיות. עכשיו זה מתחיל להישמע מאוד מאוד uh, מוכר לנו, מ- מישראל של uh, 2023. עכשיו צריך להגיד, קריסטול היה גם ממוקמי האגודה הפדרליסטית, ה-Federalist Society, ארגון שמרני שמטרתו הייתה uh, להקים דור של משפטנים ושופטים שמרניים. שיאבקו באקטיביזם השיפוטי הליברלי, ארגון נוסף שקריסטו למד בראשו. רגע,
0: רק, רק חשוב שנראה את אורך הדרך והסבלנות שלהם. אנחנו מדברים על ארגון שמוקם בשלהי שנות ה-70. תחילת שנות ה-80, כן. תחילת שנות ה-80, והנחישות והסבלנות והיכולת בעצם לבנות גרס רוטס בתחום השיפוטי, מה שהיום eh, מנסה בעצם תנועת קהלת eh, לעשות קופי פייסט. לא, זאת תנועת קהלת האמריקנית. <laughs> בדיוק, <laughs> פשוט מדהימה, המון זמן, המון סבלנות, כמו שאמרה eh, עם הנצח, כן? לא, לא נירתע. גם אם ייקח הרבה זמן, eh, אנחנו נגיע למטרה שלנו. בעיניי, דוגמה מדהימה ל, ל- ליכולת סבלנות פוליטית.
1: כן, וארגון, וארגון, זה הכי חשוב, גיוס כספים וארגון. בינואר 77 נכנס גם פוד הורץ לתמונה, הוא מפרסם בקומנטרי, מאמר של הפרופסור למשפטים דונלד הורוביץ, נגד האקטיביזם השיפוטי, והמאמר נקרא האם בתי המשפט הלכו רחוק מדי. פוד הורץ בעצמו, בניו יורק פוסט, יותר מאוחר, קובע כי בית משפט העליון הוא מוסד מפר חוק, זה העורך של העיתון, של המגזין היהודי היוקרתי ביותר בארה״ב והוא יוצא נגד האקטיביזם השיפוטי, הוא תקף את בית המשפט העליון בשל העיוות של חוק זכויות האזרח בשנת שישים וארבע כמו שהוא ראה את זה, שהעניק הכשר לאפליה המתקנת ואני רוצה גם אותו לצטט, הוא כותב, כותב אנא נפנה כאשר זהו בית המשפט העליון החותר תחת, מעוות ומפר את החוק ודורך באופן כה יהיר על זכויותינו. אלה הם דברים מאוד מאוד קשים נגד בית המשפט העליון. אבל צריך לומר, פודרוקס היה לו גם גבול מסוים. ברגע שדיברו על, כל הדיבור על אימפריאליזם שיפוטי זה בסדר, אבל ברגע שהם דיברו על כך שהזרוע השופטת מבצעת הפיכה שלטונית בפוליטיקה האמריקנית ופוגעת בעצם הלגיטימיות של המשטר האמריקני, אז הצהיר פוד הורץ שהוא לא הפך לשמרן כדי להפוך לרדיקל ובטח לא לתמוך בהטפה למהפכה נגד המדינה. כלומר גם לא היו את הגבולות שלו.
0: יפה. איך, איך אתה אבל בעצם מחבר את כל האירוע הזה לישראל? גם בישראל הייתה מהפכה שיפוטית ליברלית, אין על כך כל ויכוח. הוויכוח
1: שהוא היסטורי וגם פוליטי, הוא על התיקוף. כלומר, מתי התרחשה בפועל אותה מהפכה ליברלית? מתי התחיל בג"ץ שלנו להיות אקטיביסטי? חלק יגידו מרגע הקמת המדינה, אחרים יגידו בשנות התשעים. הרבה מאוד אנשים עומדים מאחורי האקטיביזם השיפוטי בישראל, אבל אני הייתי רוצה להתמקד במנחם בגין ובליכוד, כי ההנהגה הליברלית של המפלגה הזאת דחפה למהפכה ליברלית בכל שטחי החיים בישראל, גם לפני שהיה את המהפך בשנת 77. לדוגמה בשנת 72 הוכן בוועדת הכנסת חוק יסוד זכויות האדם והאזרח. החוק הובל על ידי הח"כ, שופט בית המשפט העליון לשעבר, דוקטור בנימין הלוי, איש הליכוד, שנבחר לכנסת השביעית וכיהן, וכיהן כיושב ראש הוועדת משנה לחקיקת חוקי יסוד. החוק נפל בגלל הקואליציה, הלהיות בקואליציה, אבל כשהליכוד מגיע לשלטון, הוא מחוקק כמעט מיד את חוק יסודות המשפט, וב-84 את חוק יסוד השפיטה. שהבטיחו את עליונות המשפט בישראל. חוק יסוד השפיטה, שהיה חוק היסוד הראשון של הליכוד, קבע שבג"ץ ייתן לאזרח סעד למען הצדק ויינתנו צווים לרשויות המדינה. וצריך להבין, לא בכדי הפך, הפך חוק יסוד הזה בינואר השנה למטרה הראשונה של הרפורמה המשפטית של הממשלה השמרנית ביותר שכיהנה בישראל.
0: שזה בעצם לה, להוריד חוק הראשון שחוקק על ידי ממשלת ימין.
1: החוק יסוד הראשון של מייצר את ליכוד אז כן וזה המטרה הראשונה אבל תשמע ב-87 היה את חוקה לישראל ושמגר הנשיא בית המשפט העליון שמגר קטען אז שנחוצה חוקת יסוד ועל רקע האווירה הזאת בשנת 89 מחדש שר המשפטים דן מרידור מהליכוד את המאמץ לחוקק שני חוקי יסוד את חוק יסוד זכויות האדם ואת חוק יסוד החקיקה החוקים שנכנסו לבסוף לספר החוקים בשנת תשעים ושתיים חוק יסוד כבוד האדם אחרותו וחוק יסוד חופש העיסוק קיבלו בשלב הדיונים אגב את תמיכתם של מאה חברי כנסת בהשתתפות סיעת המפד"ל ובמאי תשעים ושלוש לאחרונה התפרסם המסמך הזה כחודשיים לאחר היבחרו של נתניהו לראשות הליכוד נקבע בהחלטת ועידת הליכוד וזה חשוב גם אולי לצטט מילה במילה, זו החלטה של ועידת הליכוד, הליכוד יעשה להשלמת החוקה למדינת ישראל, החוקה תבטיח את אופייה של מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, מדינה חופשית ודמוקרטית המקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה ולכל תושביה ללא משוא פנים וללא אפליה, בשנת eh, <coughs> 94 בממשלת רבין הואצה המהפכה הליברלית ונוספו לחוקי היסוד הפסקאות הנשענות על הכרזת העצמאות כמסמך יסוד חוקתי מנקודת מבט שמרנית ישראלית ההסתמכות על ההכרזה על המדינה כעל כ- 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 מסמך יסוד חוקתי כפי שעשה בזמנו הנשיא וורון בארצות הברית עם הצהרת העצמאות ומגילת הזכויות אלה היו ההוכחה המספקת שמתקיימת בישראל בשנות התשעים הפיכה ליברלית אנטי יהודית.
0: איך אתה בעצם מותח אם נרצה קו בין השמרנות היהודית בארצות הברית לשמרנות היהודית פה בישראל? איפה אתה מוצא את
1: ה... אתה יודע שבמחקר שלי לא הייתי צריך להתאמץ. כי מדובר באנשים שהיו מיודדים זה עם זה, מדובר במשפחה, מדובר בקבוצה של כ-40 אנשים בארה״ב ובישראל, או יותר נכון צמצמתי, מדובר בהמון מאות של אנשים, אבל סנדקי השמרנות הפוליטית היהודית החדשה הם קבוצה של 40 איש, חלקם בתנועה הנאו-שמרנית בארה״ב, חלקם יהודים רפובליקנים, חלקם תומכי התנועה למען ארץ ישראל השלמה. גם בארץ וגם בארצות הברית והשאר הם בארץ קבוצה של אינטלקטואלים ואקדמאים נאו שמרנים באוניברסיטת בר אילן חברי חוג מרכז שלם בירושלים ואנחנו מכירים את השמות בשנות ה-70 באמת חלוץ השמרנות הפוליטית בישראל הפרופסור דניאל אלעזר Uh, הוא uh, הקים אגב את מכון המחקר השמרני הראשון בישראל
0: בשנת 1973. אז, אז אתה אומר שיש איזשהו סוג של, זה נורא מצחיק מה שיכול להגיד כי זה בדיוק ההפך מזה אבל לצורך העניין זה זה, יש איזה אינטרנציונל סוציאליסטי של שמרנים לצורך העניין?
1: הרשת השמרנית, בעיקר הניאו שמרנית בישראל הייתה רחבה. רשתות שמרניות בינלאומיות אחרות, זה כבר עניין שמתפתח באמת בתחילת המאה ה-21, זה עוד לא קיים אז, אבל הפרופסור דניאל אלעזר לדוגמה, הוא כתב בפובליק אינצ'סט, הוא עלה לארץ ב-1973, הוא היה ידיד של קריסטול, הוא היה בקבוצה הזאת, הוא המשיך לעבוד איתו הרבה שנים קדימה, ניסו לקדם כל מיני יוזמות בישראל, הוא רק דוגמה אחת, והוא אגב, בשנת 78, טען שבניגוד מובהק למסורת הפוליטית היהודית, כך הוא קרא לזה, שבעיניי זה שם נרדף לשמרנות פוליטית, אה, בניגוד למסורת הפוליטית היהודית, שלטה בממסד הישראלי תפיסה ליברלית מהפכנית שראתה בדמוקרטיה כמעט באופן בלעדי פלורליזם במובנה האינדיבידואליסטי ביותר. אבל הוא טען שזה רק חצי מהסיפור, שדמוקרטיה היא גם שלטון עצמי. ולכאורה זה שורש מהפכת הנגד השמרנית בישראל שהייתה נטועה גם אגב בחוגים, חוגי ימין רדיקלי כבר מהקמת המדינה כי אחד מהעיקים של השמרנות המהפכנית בישראל היה, היה דוקטור ישראל אלדד איש לחי ואולי האינטלקטואל הבכיר של הימין הרדיקלי בישראל הוא הבהיר בשנת חמישים שאם הולכים לחוקק חוקה היא חייבת להיות מבוססת על חוקי התורה הוא לא היה אדם דתי אבל הוא היה שמרן מהפכני והוא בא בטענות אל החזית הדתית שלא מבינה שכך שאינה על יסוד התורה תהפוך את הדת הישראלית כמו אצל אומות העולם כן? למשהו שבעניין של, של הפרט וזה אומר מבחינתו, זה אמר מבחינתו קצה של הדת בישראל ועוד מקרה אחד דומה שקודם, מה שנקרא הפלאו שמרנים, השמרנים היהודים הקדומים בישראל, בשנת שישים וחמש מבוטל השלטון הצבאי, על החברה הערבית. ושמרנים יהודים בישראל אומרים שפה בעצם החלה התדרדרותה האידיאולוגית של הציונות. מרדכי ניסן, שותף דרכו של ישראל אלדד, ממייסדי התנועה למען ארץ ישראל לשלמה, ואיש כתב העת השמרני הישראלי נתיב, כתב על ביטול הממשל הצבאי יישומה של דמוקרטיה שוויונית מלאה הוא מרשם להקרבה עצמית יהודית ונתיב בטוח למחקתה של המדינה היהודית מעל המפה זאת אומרת שכבר לכאורה שורשי מהפכת הנגד השמרנית דתית בישראל כבר היו נטועים באמת עמוק בחוגים מסוימים אבל המאמר שאני באמת חושב ש... היה ראוי שיהיה אחד המאמרים הראשונים שילמדו בשיעורי ההיסטוריה של השמרנות הישראלית, הוא מאמרו של אותו ניסן מרדכי, דה נתיב, בשנת שמונים ושמונה, בשם "הקורבן הציוני למולך הדמוקרטיה". וזה על רקע, אני מזכיר, הקריאה לכינון חוקה לישראל. צריך להגיד בסוגריים, כהנא, התופעה של כהנא, מאוד הפחידה הישראלים באמצע שנות השמונים, וזה יצר, כמו היום, גל אדיר של דמוקרטיזציה בחברה הישראלית, שנכון היו, היו לא תומכים היו לא מתנגדים אבל וכנגד זה יוצא מרדכי ניסן כשהוא כותב על הקשר בין המאבק הליברלי בישראל וזה מחזיר אותנו לאמריקה למהפכה השיפוטית הליברלית בארצות הברית ומה הוא, הוא אומר? הוא אומר ששפתה של המוסריות המדינית נקבע בארצות הברית בשנות ה-60 על רקע מלחמת וייטנאם ומאבקם של השחורים וזכויות האדם ורעיון השוויון המוחלט כעקרונות אוניברסליים זכו לתנופה ורובה של האנושות מוצאת את עצמה כיום חשופה וזה ציטוט לעניונותה של הדמוקרטיה השוויונית כהתגלמות הקדמה האנושית והצדק החברתי וזה זה מה שיוצאים משמרנים ישראלים נגד במאמר הזה הוא מסיים בדרישה לבצע מהפכת נגד חוקתית יהודית והניסוחים שלו מזכירים מאוד ולא בכדי את חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי מ-2018 ועוד פעם תראו את הזמן עובר אוקיי כמו שדיברנו על ההפלות תראו מה קרה בין 1988 המאמר הזה יוצא לאור ועד 2018 ותקשיבו כמה זה נשמע כמו חוק יסוד מדינת הלאום של העם היהודי. הוא כותב, אני מצטט, על מדינת אומה יהודית להבטיח את מעמד הבכורה של היהודים בכל מנגנוני השלטון. יש לקבוע בחוק שעברית היא השפה הרשמית היחידה במדינה. אין להכיר בשום גוף ערבי ציבורי כגון ועד ראשי הרשויות המקומיות או מפלגות בכנסת. אין להניח למיעוט הערבי ליהנות מאפליה חיובית. רק מדיניות זו היא אשר תשקף את אופיו המיוחד של העם היהודי בקרב האומות ותפתח אותו למעיינות הרוחניים של ביטוי עצמי לאומי אותנטי. ומאוחר יותר הוא כותב יותר בבירור, החולי הדמוקרטי עצמו הוא המחסום הבולט ביותר של מהפכת תורה בישראל. ואפשר לעצור פה, כי זה ממש אה, אה, ההקדמה, מה שאני קורא שורשי ה... שמרנות הפוליטית היהודית החדשה במאה
0: ה-20. האמת היא שבאמת צריך לעצור פה, כי הגענו לחצי שעה, שזה הזמן שלנו שאנחנו אוהבים לעשות את השיחות. אני רוצה להודות לך על הרצאה מרתקת שעזרה לנו להבין קצת יותר טוב את ההווה, ואולי גם את העתיד, הישענות על מה שאנחנו יודעים שכבר הצליח בארצות הברית, ואנחנו עדיין רק קצת... מנסים to catch up with them לגבי המהפכה השמרנית כפי שקורה בימים אלה okay. ולהודות לך על באמת הרצאה מאלפת ומרתקת ועל זה שהשתתפת בתוכנית שלנו. תודה רבה. תודה רבה לך גם. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. <tod-cat> <tod-cat> תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה <t-cat> בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-grass Roots Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.